0: 미국의 기업인 스티븐 코비는 이런 말을 했습니다. 중요한 것보다 소중한 것을 먼저 하라고요. 어쩌면 우리 앞에 크고 작은 고민과 염려 역시 이 공식을 대입해보면 희망이 보일지도 모르겠습니다. 걱정을 짊어진 여러분에게 무엇보다 소중한 시간 이호선에 통하는 아침 송실사이버대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 봉주르 이호선입니다. 봉주 <웃음> 왠지 그 인사에 막게 소중함과 희망이 보이는 것 같습니다. 네. 예, 오늘도 여러분이 보내주신 고민 사연으로 함께할 텐데요. 첫 번째 사연 바로 들어갈게요. 익명을 원하셔서 저희가 사연을 쭉 보니까 이 별명이 어울릴 것 같아서요. 앵그리 맘님이라고 불러드리겠습니다. 사연은요? 안녕하세요. 40대 워킹맘입니다. 제 복잡한 마음을 털어놓을 곳이 없어서 이렇게 사연 보냅니다. 요즘요. 제 자신이 괴물같이 느껴집니다. 앞뒤 모습이 다르고 다중인격인가 의심도 돼요. 제겐 사랑하는 초등학생 아들이 있고요. 맞벌이인 저희 부부를 위해서 친정엄마가 아이를 봐주십니다. 늘 미안한 마음이 가득하고 엄마나 아들한테 잘해야 한다는 걸 아는데 집에만 들어오면 그게 잘 안됩니다 회사에서는 세상 너그럽고 후배들의 잘못도 잘 넘어가주는 좋은 사람인데 집에서는 달라져요 집에 들어왔는데 아이가 숙제를 안하고 있으면 버럭 화부터 내고요 엄마께도 왜 애를 안 봐줬냐고 짜증을 내죠 힘들어서 누워있는데 아이가 문을 열고 들어오면 왜 엄마 힘든 거 몰라 하면서 쌀쌀 맞게 굴기도 합니다 제 회사 얘기를 들어주다가 엄마가 잘못 알아들으시면 됐어 어차피 말해도 몰라 하면서 딱 잘라 말하기도 하고요. 그러고는 또 1초도 지나지 않아 미안해 죽겠어요. 바깥 스트레스를 가족들한테 풀면 안 되는데 왜 자꾸 이러는지 모르겠습니다. 며칠 전 아이가 학교에서 가족 이야기를 쓴걸 봤는데 저를요 맨날 누워있는 사람 예민한 사람 눈치 봐야 하는 존재처럼 생각하더라고요. 정말 속상합니다. 화가 나거나 짜증이 날때그 마음을 어떻게 다스려야 할까요? 또 지금까지 마음이 상해있는 엄마와 아들에게는 어떤 식으로 사과를 해야 할까요? 제 자신이 너무 싫어지네요. 라면서 첫 번째 사연은 밖에서는 참 누구보다 세상 너그럽고 좋은 사람 소리를 듣는데 집에만 오면은 헐크가 되어버린다는 앵그리 맘님의 사연이었습니다. 오막제 모습도 보여줘요. <웃음> 네
1: 아마 열심히 사회생활하는 맞벌이 그이른바 그러니까 워킹맘 엄마들이라면 다들 경험을 했을 것 같은데요. 음. 근데 이제 중요한 거는 이제 화를 냈다는 게 중요한 게 아니라 이렇게 몇번 이게 반복이 되면 어 내가 좀 이상한 것 같고 음. 또 거기다 죄책감은 막 밀려 들어오고 그렇다고 또 괜찮아질 것 같으면 또한번 이건 반복이 되고 이렇기 때문에 이 제목이 우리가 왜 앵그리맘이라고 붙이셨잖아요. 네. 앵그맘 그, 앵그리버드라는 거를 아시는 분들도 계시지만 또 모르시는 분들이 계시기 때문에 그 앵그리버드라는 새가 맨날 뭐라 그러냐면, 화가 난다! 맨날 그래요 <웃음> 화가 난다 그러면서 그리고 어. 늘 얼굴이 화가 나 있고요. 그런데 그 앵그리 마음의 속사정은 또 따로 있는 거거든요. 네. 그 앵그리 버드에 근데 그 속사정이 사실은 보니까 이 워킹맘으로서 직장에 가서 열심히 일을 하는 것 같고 음. 또 남들이 볼 때는 별 문제 없는 집이에요. 왜냐? 또 친정 엄마가 도와주시고 아이는 또 순하게 학교를 잘 다니고 있고 중요한 건 이제 남편은 어딘지 잘 모르겠어요. 네. 그런데 여하간에 <웃음> 뭐 이런 상황이 있는데 뭐 남들이 볼 때는 겉으로는 별 문제가 되지 않는 것 같고 이 엄마는 외부에서 볼또 슈퍼우먼일 겁니다. 음, 원더우먼이고. 음. 어머, 어떻게 애 키우면서 그렇게 직장 생활도 열심히 하고, 회사에서 어쩜 이렇게 너그러워, 어머. 이렇게 될 텐데, 네. 막상 그 심장의 뚜껑을 열어봤더니, 그 심장은 까맣게 타있고, 늘 주책감에 시달리고, 삶의 좌절과 실패감이 일상 속에 자리를 잡고 있고, 이런 경우가 굉장히 많거든요. 근데 이제 일단 먼저 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면, 이게 워킹맘의 애환이기도 하지만, 음. 한 가지 이제 먼저 머릿속에 기억해야 될 건, 사람은 에너지 총량의 법칙이 있어요. 하. 결국은 사람이 쓸수 있는 안팎을 통틀어서 외부 플러스 내부 통에 쓸수 있는 총량은 정해져 있기 때문에 내가 외부에 이렇게 너그럽고 좋은 사람이란 얘기는 그만큼 에너지 소모가 외부에서 많다는 뜻이에요. 음. 당연히 남아있는 에너지가 거의 없거나 아예 마이너스로 돌입했을 가능성이 굉장히 많습니다. 막상 집에 왔을 때는. 그러면 집에 왔을 때 내가 화를 내고 싶어서 내는 게 아니라 내가 힘든 거야. (웃음) 네. 바닥이 난 거예요. 소진이 네. 된 거예요. 물탱크에 물이 하나도 없고 기름탱크에 기름이 하나도 없고 연료탱크에 연료가 하나도 없는 겁니다. 그런 상황에서 누가 연료 좀줘 기름 좀줘물좀줘 그러면 어떻게 없거든 <웃음> 이런 얘기가 나오는 <나온> 거거든요. <웃음> 다 썼거든. 네. 근데 그 연료를 달라는 사람이 뭘 잘못한 건 아니라는 것도 네네. 알거든요. 그렇다 보니 이런 주책감이 드는 건데 이제 문제는 뭐냐면 이런 상황이 반복되면 나의 마음 곧 일하는 엄마 또 아이를 키워야 되는 엄마 또 집에 와서나 밖에서는 유능해야 된다고 생각하는 이 엄마만 문제가 아니라 아이는 늘 내가 이렇게 약간 박대당하는 느낌 음. 내가 엄마를 힘들게 하는 사람이라는 그런 죄책이 또 아이에게 생기고 친정엄마는 도와주면서도 욕을 먹는 <웃음> 어 그런 이제 아주 이상한 상황이 벌어지거든요. 에, 에. 그리고 실제 막상 아이들은 집에서 엄마가 일을 하는 모습이나 엄마가 요리해 주는 음식을 먹어보지 못한 채로 성장하게 되는 이런 상황이 음. 벌어지거든요 이럴 때는 방법이었습니다 이거는 삶에 대한 구조화가 좀 필요해요 음. 우리가 저녁에 있는 삶 이런 얘기하지만 저녁에 어디 있겠습니까 다 일만 있고 이제 노동만 남아있는 삶이라서 안타깝긴 한데 그럼에도 불구하고 내 에너지 총량이 내가 생각하는 것보다 적다는 걸 알아야 돼요 아, 아 내가 생각하는 것보다 내 총량이 적으니까 이렇게 빠르게 화가 나는 거거든요. 수진에 음. 따른 분노이기 때문에 음. 이 부분은 누구의 잘못이 아니라 구조적으로 내가 시간표를 조금 잘못 돌리고 있고 또 음. 하나는 내가 에너지가 적다는 걸내 스스로 몰랐기 때문이에요. 그럼 어떻게 해야 되는가? 일을 줄일 수는 없어요. 사실은 네. 외부에서 일하시는 분들도 아시겠지만. 그럴 땐 나름의 좀그 방법을 좀 찾으셔야 되는데 첫 번째. 회사에서도 짬이 날 때마다 사람들하고 얘기하지 마시고요. 약간 이기적이라고 보이지도 않아요 사실은. 어떻게 하시냐? 짬이 나면 눈을 감고 조금 쉬셔야 돼요. 네. 어, 엎어져 있어야 돼요 조금. 아, 아, 아. 그래야 사람이 잠깐의 휴식이 우리가 5분 자면 놀랍게 5시간이 관대해집니다. 아. 그리고 10분 이자잖아요. 예. 10시간까지는 안 가고요. 한 6시간에서 7시간 정도가 관대해지는 게그 짧은 휴식이 우리에게 몸의 그 피로만 푸는 것이 아니라 정신적인 이완을 주기 때문에 이게 굉장히 중요한 역할을 하고요. 그리고 아이들에게도 이런 방법을 좀 쓰셨으면 좋겠는데 회사에서는 뭐 짬짬이 쉴수 있으면 우리 옛날에 고등학교 때왜 쉬는 시간마다 자잖아요. 그쵸? 쉬는 시간마다 먹고 <웃음> 그랬던 것처럼 그걸 기억하시면서 잠깐씩 쉬어주시고 그래서 에너지를 좀 비축을 하시고 네. 두 번째 집에 와서는 절대 시간 30분을 좀 활용하셔야 돼요. 음. 일단 집에 들어왔을때 애들한테 와 엄마다 이런 것도 되게 중요하지만 그때부터 음. 또 하나의 스트레스거든요. 네. 그러면 잠깐 일단 집에 들어와서 엄마가 씻고 나서 30분은 무조건 쉬는 거예요. 그걸 절대 아. 시간 30분이라고 저는 부르고 싶은데 네. 30분은 무조건 쉬고 나면 그대로 3시간 힘이 나거든요. 음. 그래서 남은 시간을 아이들과 함께 그야말로 그걸 좀 짜릿하게 지낼 수 있, 있는 거긴 한데 제가 또한 가지 말씀드리고 싶은 게 보니까 아이한테도 좋은 엄마가 되고 싶고 친정엄마한테 좋은 딸이 되고 싶은 것 같아요 이 점수를 조금 낮추세요 아. 회사에서도 100점짜리 직원이 아니라 제가 볼 때는 이 정도 역할을 많이 할 때는 85점만 돼도 훌륭해요 아이에게도 100점짜리 엄마 불가능하고요 85점짜리 하세요 아. 딸로서 친정엄마하고도 85점만 하세요 어떻게 100점짜리 인생으로 만점 인생을 살겠어요. 그 정교 1등 하려면 그야말로 원더우먼처럼 그 비키니 있고요. 그 다음에 팔다리에 이런 뭐 막는 장착 요소하고 아니면 슈퍼맨처럼 날든가 토르처럼 망치가 있든가 우린 그런 거 없거든요. 그냥 사람입니다. 네. 근데 이번에 그 문재인 대통령도 얘기했잖아요. 사람이 먼저다. 음. 그래서. 내가 사람이라는 걸 알아야 돼요. 그래서 내가 원하고 있고 꿈꾸고 있는 퍼즐이 완벽한 그림이지만 그럼에도 불구하고 현실이 그렇지 않을 때는 목표치를 조금 낮추자. 그리고 목표치를 무조건 낮추는 것이 아니라 짬짬이 좀 쉬어야 돼요. 그래서 짬짬이 눈 감고 쉬는 것또 집에 와서 절대 시간 30분 활용하는 것 그리고 내가 가지고 있는 만족치를 100에서 85점 정도로 내리는 것 음. 이것만으로 해도 약간 짐이 조금 덜어지거든요. 네. 피로감도 조금 줄어들고요. 네, 네. 그래서 이런 과정이 우리에게 가장 소중한 우선순위, 우리 가족들과의 관계를 그래도 아. 지금보다는 더 나은 상태로 가져가고 날 피로감도 좀 낮아지기 때문에 오래 일하고 오래 관계할 수 있는 그런 상황으로 좀 도움이 될것 같습니다.
0: 네, 기준 좀 내리시고 회사에서나 가정에서나 나만의 그 휴식 시간을 좀 확보하시는 게 에너지 비축에 또 총량을 조금 늘리는데 도움이 될것 같습니다. 앵그리맘님께 좋은 해결책이 됐길 바랐고요. 노래 한곡 듣고 와서 다음 생. 함께 할게요. 양원정 씨가 신청하신 리사 운영의 I wish you love입니다. 에는 혼자 해결하지 못하는 크고 작은 고민들 머리 맞대고 함께 고민해 보고 있습니다. 이호선에 통하는 아침. 자, 두 번째 사연 역시 익명 요청을 해 주셔서 욜로 어부라고 불러 드리겠습니다. 사연은요. 안녕하세요. 28살 아들을 둔 엄마입니다. 28. 어리다면 어릴 수 있지만 적지 않은 나이잖아요. 이제는 지 앞가림 해야 할때데 철없는 아들 때문에 고민이 됩니다. 요즘 욜로라고 하죠. 한번 사는 인생 멋있게 즐기면서 살자는 건데요. 제 아들이 그놈의 욜로에 빠져 있습니다. 취업이 어렵단 이유로 대학 나와서 그냥 아르바이트를 하고 있는데 영화관에서 일하고 가끔 주말에 친구들이랑 택배 수험을 정리하면서 스스로 용돈벌이는 하고 있습니다. 한 달에 한 100만 원 정도 버니까 저희한테 손을 벌리지는 않아요. 근데 그걸 무기로 삼고 있습니다. 제가 잔소리해도 알아서 잘 사는데 왜 그러냐고 하고요. 더 심해지면 독립하겠다고 합니다. 자기는 결혼도 안할 거고 그냥 여행 다니면서 살 거랍니다. 지가 번돈 모아서 명품도 사고 적금 들어서 유럽 여행도 가는데 옆에서 보는 저와 제 남편 속은 터집니다. 미래보다 현재에 충실해서 만족해하며 사는 이 아이, 이 정상인가요? 욜로족 아들 보다가 제가 골로 가겠습니다 제가 꽉 막힌 건지 이 아이 어떻게 해야 될까요? 그러면서 두 번째 사연 욜로족에 빠져있는 아들을 좀 건지고 싶다 그런 마음이 간절한 아 그래서 욜로어부님이 사연이었습니다 음. 그러니까 는 뭔가 좀이 나이면 번듯한 직장도 좀 잡고 음. 그랬으면 좋겠는데 계속 알바에 근데그 생활이 또 스스로 되게 만족해하니까 미래가 없어 보이는 게 부모님 입장에 좀답답하시겠죠 이제 한 가지 좀 위로를 드리자면 계속 아르바이트 하면서 계속 괴로워하는 아들보단
1: 나아요. 그렇죠. 본인은 어, 그거보단 나아요. <웃음> 네. 어. 그런데 이제 이제 부모님들이 걱정하는 건그 일본에서 유행한다는 프리터족처럼 살까봐 아, 평생 아르바이트만 하면서 자유롭게 사는 건 좋은데 이것들이 가져다 주는 어, 이제 잠시 잠깐은 괜찮지만 미래를 만들어 가기에는 턱없이 부족한 음, 그 월급이라서 음. 이런 부분들이 걱정이 되시는 건데요. 일단 굳이 말씀을 드리자면 어, 이 아들은 적어도 이 부모님들이. 부모에게 걱정은 안 끼치는 아들인 것 같아요. 네. 이점 기특하고요. 또 아르바이트를 한다고 하지만 그걸 통해 가지고 엄마 아버지가 볼 때는 욜로인데 그러다 골로 가는 게 아닌가 걱정이지만 실제 어쨌든 제앞가림을 하는 아들이에요. 음. 요새는 음. 어, 이렇게 앞가림하기도 어려운 경우도 굉장히 많기 때문에 제 앞가림을 한다는 거는 나름의 부모에게 말하지 않는 미래의 계획이 있을 가능성이 굉장히 높다는 거고요. 아. 그다음에 또이 아들이 진짜 고마운 게 잔소리 계속하면 독립을 하겠대요. 고마워라. 절을 세번 하셔야 돼요. 절을, 절을. 응? 그런데 이제 절이 문제가 아니라 부모로서는 걱정이 될 수밖에 없잖아요. 제가 볼 때는 일단 스물여덟이란 나이가 옛날 어른들이 볼땐 굉장히 많은 나이지만 요새 청년들에게는 스물여덟이 굉장히 어린 나이처럼 심리적인 자리를 맺고 있어요. 음. 그래서 이런 자기 자리매김이 문화적으로 그 연령에 따라 조금 다를 수 있다는 거, 그거 일단 말씀을 드리고 불안의 당사자가 사실 은 아들이거든요. 네. 부모가 볼 때는 너무 아들이 태평하니까 그 불안을 부모가 다 끌어 안고 있는 것 같은데 걱정하지 마실 게 일단 이렇게 자기 아가림을 하는 친구들은 적어도 내 나이가 아직은 조금 더 인생을 즐길 수 있는 나이라고 판단을 하는 것 같고요. 음. 그리고 그 와중에 아무것도 아닌 것 같지만 계속 준비를 하는 뭔가가 있을 겁니다. 음. 부모가 자식을 다 안다고 생각하지만 실제 그 부모가 알지 못하는 자녀의 영역이 훨씬 더 많아요. 음. 그래서 너무 염려하지만 마시고 이때는 잔소리해봐야 관계만 나빠집니다. 그래서 이럴 때는 관계가 관계까지 나빠지는 것보다는 지금 88인데 네가 생각하고 있는 아마 그 적정 연령이 있을 거야. 음. 그때까지 힘내보자. 이렇게 네. 오히려. 그, 독려해 주시고, 그러다가 이제 이게 잔소리라고 느껴지면 독립까지 해 준다면 너무 고맙죠. 그리고 이 와중에 이 아이가 하는 선택에 대해서 부모가 사실 도와줄 수 있는 게 없습니다. 아. 걱정하고 염려하는 게 자녀에게 잔소리로 느껴진다면 그나마 아이가 가주는 불안, 불안만 오히려 증폭시키는 것이기 때문에요. 아. 제가 볼때 지금은 오히려 조금 더 기다려 주셔도 되는 나이고요. 네. 또 애가 하고 있는 이 선택에 대해 적극적으로 좀 지지를 해 주시고 또 얘가 생각하는 그 어떤 미래에 대한 선택과 이후 부모가 생각하는 선택이 잘 맞았다. 그러면 그때는 뭐 만세를 부르면서 어 음. 욜로가 아니라 할로우 하는 거죠. 그래서 <웃음> 너무 염려하지 마시고 지금은 제가 볼 때는 준비하는 과정이고 예. 이 준비하는 과정이 그 부모에게 자기의 불안을 노출하지 않는 어떻게 보면은 좀 부모를 생각하는 자녀라고 저는 보여요. 음. 그래서 아직까지는 좀 격려해 주시고 아직까지는 조금 더 기다려 주시고 네. 이 아이가 가지고 있는 미래에 대해서 말하지 않는 계획과 말하지
0: 않는 준비가 있다라는 거. 네. 이 부분을 조금 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. 잔소리 좀 삼가시고 관계 나빠지면 더안 좋은 거니까요. 믿고 기다려주시는 시간 때라고 합니다. 예. 우리 여로분에께 이런 해결책을 드립니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 좋은 하루 되세요. 우두키도입니다. 런 보이 런